1: d'anomia je m'appelle Valentin tonti bernard et j'ai monté Anomia pour une seule et unique chose. Permettre aux avocats d'acquérir des compétences business, d'organiser, de structurer et de positionner leur cabinet d'avocats pour devenir plus performants. C'est pour cela que nous réalisons des interviews, pour connaître les avocats, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils font et par quoi ils sont passés pour arriver là où ils en sont aujourd'hui. Mon invité de ce jour n'est autre que David Sultan. David a créé son cabinet d'avocat en 2017 et il vous explique les difficultés qu'il a rencontrées lorsqu'il s'est installé. Il a réussi ensuite grâce à différents moyens à acquérir de la clientèle et a aujourd'hui un chiffre d'affaires honorable par rapport à une personne qui développe son activité seule. David est aujourd'hui en période de recrutement car son cabinet a un chiffre d'affaires en croissance et il vous explique lors de cet épisode tout ce qu'il a mis en œuvre pour réussir à en être là où il en est aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse entendre ma conversation avec David Sultan. Vous pouvez aller mettre un petit 5 étoiles sur Apple Podcast, diffuser et partager au maximum celui-ci pour qu'un maximum de gens puissent l'entendre. Je vous souhaite une excellente écoute. Eh bien écoute, bonjour David Sultan, je suis ravi que tu me reçoives aujourd'hui dans ton cabinet. On va dire la vérité, je t'ai pas mal couru après. On a, on a eu beaucoup de mal à, à, à se rencontrer parce qu'en ce moment tu as beaucoup beaucoup de travail, ce qui est une très bonne chose. Et donc du coup je suis ravi que tu me reçoives aujourd'hui. Bonjour David Sultan.
2: Salut Valentin, bah, écoute, je suis également ravi que tu me permettes d'effectuer de, ce podcast avec toi et ça, ça me fait vachement plaisir. Eh
1: bah, ben écoute nickel, donc on va parler aujourd'hui beaucoup de toi, c'est l'objectif parce que moi je pense qu'ils ont, ils ont marre d'entendre ma voix donc il faut qu'on l'entende le moins possible. Et on va commencer par euh, la tradition. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qui tu es et quel est ton parcours
2: alors, David Sultan, donc je suis avocat depuis, euh, au barreau de Paris depuis 2014, depuis mars 2014 pour être précis. Euh, je, suis spécialisé, enfin, je me suis spécialisé en droit des sociétés et en droit fiscal. Et j'ai euh, effectué, effectué trois collaborations avant de créer ma propre structure euh, à la fin de l'année 2017. Et depuis, j'ai ma structure. Depuis, alors, pendant un an, j'étais en individuel. Euh, depuis un an et demi, je suis passé en société, en Celerle, et, euh, et aujourd'hui, euh, donc voilà, développer mon activité euh, petit à petit. Euh, au début, il y a peu de clients, et après, il, y a, il commence à avoir pas mal de clients. Et maintenant, la difficulté, c'est plus les clients, mais c'est comment sortir euh, les dossiers en, en, en toute sérénité.
1: C'est des problèmes de riches, ça. <rire> donc non, une bonne chose. On va revenir plus en détail un petit peu sur son activité. Donc toi, du coup, post bac, tu décides de faire du droit. Déjà, pourquoi
2: alors, moi, j'ai décidé de faire du droit pour une raison très simple, c'est que euh, je suis issu d'une famille où on privilégie l'indépendance. C'est-à-dire qu'on ne compte sur personne, ni sur l'État, ni sur. Ce pas des anarchistes du tout. Hein, c'est <rire> juste qu euh, que le, 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 la philosophie, c'est de, de, qu'il faut compter au maximum sur soi. Et, que, euh, et donc, euh, s'offrait à moi, alors j'étais un élève normal, ni brillant, ni, 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 ni nul. Euh, et du coup, euh, j'étais pas scientifique, donc après, euh, dans les professions libérales, euh, j'ai facilement trouvé le droit, euh, c'était accessible, et, et du coup, je me suis, je me suis plus là-dedans. Et après, j'ai voulu devenir avocat, justement, pour, euh, pour avoir cette indépendance, donc je ne voulais pas être salarié, ni collaborateur à vie, euh, je voulais développer très vite mon activité et devenir indépendant le plus rapidement possible. Donc tu fais tes études de droit où Je fais mes études de droit à Paris, donc pendant ouais. 4 ans à la Sorbonne jusqu'au Master 1 et le Master 2 à Dauphine, euh, j'ai fait un Master de, de droit du patrimoine.
1: Très clair. Voilà. Et donc du coup tu sais très vite, en arrivant à la faculté de droit, que c'est fait pour toi que tu veux devenir avocat
2: Absolument. C'est-à-dire que moi je voulais être avocat euh, lorsque j'étais en première ou en terminale, je savais que j'allais, en tout cas j'allais tout, tout mettre en œuvre pour ouais. devenir avocat. Ce n'était pas, euh, pas une option, c'était ce que j'avais prévu de faire. Après, ça aurait pu ne pas me plaire. Mais en l'occurrence, ça allait, c'était enrichissant, c'était intéressant. Et donc, euh, j'ai passé les années euh, normalement, sans avoir des notes extraordinaires, mais tout à fait normalement. Et, euh, et, et, et donc, à la fin, je suis arrivé au, je suis arrivé au, au barreau. J'ai eu le barreau euh, du premier coup, et puis euh, j'ai intégré l'école d'avocat, et je, je suis devenu avocat. Très bien.
1: Voilà. Donc, tu développes ton appétence pour le droit euh, à la faculté de droit, donc euh, 4 ans à la Sorbonne, plus 1 an à Dauphine. Tu savais déjà que tu voulais devenir avocat ouais. lorsque tu arrives en terminale. Absolument. Et là, du coup, tu as le barreau du première fois, déjà félicitations. Ouais. Merci Et tu rentres à l'école du barreau. Exactement. Et alors là, qu'est-ce que tu vas y faire à l'école du barreau Alors,
2: l'école du barreau, c'est pas un extraordinaire souvenir, pour être tout à fait honnête. Enfin, c'est pas, pas un mauvais souvenir non plus, mais disons que c'est pas. Extra... Je trouve le regret que j'ai concrètement, c'est que les études sont extrêmement théoriques et elles ne te préparent pas au métier d'avocat. C'est-à-dire que si, moi je prends toujours le même exemple, je prends l'exemple du dentiste. C'est-à-dire que le dentiste, quand il arrive et qu'il doit soigner sa première carie, eh bien, il doit, dès le premier jour, dès qu'il est diplômé, il doit savoir euh, traiter un patient. Nous, en tant qu'avocat, euh, on est des juristes. C'est-à-dire qu'on a une connaissance théorique en droit, on ne connaît absolument rien au métier lorsqu'on devient avocat, c'est-à-dire le jour où on prête serment. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Je, dis pas, je ne dis pas que c'est un. Je pense que c'est un point de vue
1: généralisé. Voilà. J
2: ai, j ai donc, je pars de ce principe-là. Et il y a un deuxième problème, mais il faut, en avoir, il faut en avoir conscience. À partir du moment où on a conscience des problèmes, on peut les surmonter, mais il faut juste en avoir conscience. Le deuxième problème, c'est que d'une part, on n'est pas formé à être avocat. Et le deuxième problème, c'est qu'il euh, y a autant d'avocats que de manière de travailler dans ce métier. Donc, il n'y a pas une façon de travailler. Donc, si on est à la recherche du maître euh, qui va nous enseigner, qui va nous transmettre la vocation pour ce métier, il ne faut pas trop attendre. <rire> il faut aller chercher soi-même sa, sa, sa vocation. Et c'est euh, voilà, mon point de vue. Pourquoi Parce qu'il euh, y en a un qui va, qui va avoir telle manière de travailler. Tu vas passer chez un autre, chez un autre avocat qui va en avoir une, une toute autre manière de travailler. Et donc... Et ensuite, une fois que tu, tu, tu vois ça, moi j'ai fait trois collaborations quand même, donc trois cabinets, alors, j'étais pas fait pour être collaborateur. Donc, c'est vrai que, voilà, je pense que j'avais ma, ma responsabilité et les personnes chez qui je travaillais avaient leur responsabilité, mais c'est-à-dire que je n'étais pas le collaborateur modèle euh, qui, qui, qui convient de suivre, etc. parce que j'avais justement cette avaisance pour l'indépendance. Pour et donc, du coup, c'est forcément euh, contradictoire. Et, et donc, euh, et, et à un moment donné, je suis arrivé au bout du, du cycle. Donc, c'est pendant trois ans que j'ai été formé. J'avais des connaissances et je me suis dit à partir de, à partir de là, je, je, je pense que je suis en mesure de créer mon propre cabinet. Donc, du coup, école d'avocat,
1: où ah. finalement t'apprends pas grand chose, on
2: va pas se mentir. C'est pas. Ça. Si, on apprend des choses, ouais. on apprend des choses, mais euh, c'est pas assez pratique c'est pas assez pratique, voilà, c'est... Mais, mais, mais du coup, tu
1: avais quand même les stages que tu as pu faire, sur un les finale, PPI, euh, alors, stage alors, final.
2: le PPI, Le PPI, c'était mon Master 2 à Dauphine, et le stage final, je l'ai fait dans un cabinet qui n'existe plus d'ailleurs, j'ai appris ça récemment, qui s'appelle STC Partners, c'était un cabinet assez important, c'était un cabinet d'une centaine, entre 100 et 150 avocats, qui était en partenariat avec KPMG, ouais. donc c'était quand même un cabinet qui était d'une certaine taille, et le problème de ces cabinets, c'est que, euh, que lorsqu'on est stagiaire, on nous délègue absolument rien, quoi. C'est-à-dire qu'on fait des recherches, euh, c'est concrètement, plus on va dans un cabinet indépendant en tant que stagiaire, plus on a de chances d'avoir une réelle responsabilité sur le traitement des dossiers. Alors évidemment, on ne va pas traiter le dossier à la place de l'avocat ou à la place du collaborateur qui s'en occupe, mais en revanche, on va vraiment être impliqué dans le dossier. Quand on est dans les grandes structures, on a, en, en, en tant que stagiaire, parce que je n'ai pas connu les grandes structures en tant, que, en tant que collaborateur, mais en tant que stagiaire, on est, on est vraiment cantonné à des petites tâches euh, ponctuelles, « Fais-moi une recherche jurisprudentielle. Euh, fait moi une recherche de, 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 de doctrine administrative pour les fiscalistes. » Mais ça, ça s'arrête là. On n'a aucune, aucune vision sur le dossier, sur le traitement du dossier. On ne sait pas à quel moment on intervient, pourquoi on intervient. On nous, on nous demande d'effectuer de, un travail précis et on doit rendre ce travail de la, me de la meilleure des façons. Mais ça s'arrête là.
1: Et alors ça, tu le savais déjà quand tu choisis ton stage chez STC Partner ou
2: tu le découvres en y arrivant je le découvre en arrivant, mais je ne m'attendais pas à grand-chose. Je ne m'attendais pas à, à grand-chose, je, grand je, je découvre ça en arrivant. Mais en réalité, moi j'ai fait un stage là-bas parce que je voulais voir ce que c'était que travailler dans un cabinet où il y a du monde, mais c'était absolument pas ce que je voulais, je le savais déjà. C'est-à-dire que pour moi, rentrer dans un cabinet qui ressemble à une entreprise, une grande PME, ça m'intéressait mais absolument pas. C'est-à-dire que moi justement, j'avais vraiment la vision traditionnelle du métier d'avocat, comme le notable chez qui on se rend pour, pour, lorsqu'on a des problématiques juridiques. Euh, donc je n'ai pas du tout eu envie de faire carrière dans, un cabinet, dans des cabinets comme ça. D'autant plus que mon point de vue sur ces cabinets-là, c'est qu'il euh, y a, des avantages et des, y a des, de, beaucoup d'avantages et beaucoup d'inconvénients. Les, 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 les avantages, c'est qu'on euh, euh, travaille des, sur des dossiers qui sont extrêmement intéressants, puisque c'est des dossiers relativement prestigieux. Il y a d'autres avantages qui, 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 qui portent sur le fait que on travaille en équipe, il y a du monde, etc. Après, il y a des inconvénients majeurs. C'est que l'inconvénient majeur, c'est que généralement, quand on fait carrière dans ces cabinets, on est obligé de rester toute sa vie dans ces cabinets-là. Moi, j'ai connu des gens qui étaient associés euh, de, 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 de cabinets euh, de cabinets importants. Quand je dis importants, c'est centaines d'avocats. Je sais ouais. qu'il y en a qui, ont, quand ils parlent de grands cabinets, ils parlent de 1000 avocats. mais bon, <rire> Moi, je m'arrête là. Mais je connais, une, je connais personnellement une associée, elle est incapable de créer une structure en interne indépendante. Et elle a fait dix ans dans des cabinets comme ça, elle était chez Baker McKenzie, etc. Parce qu'elle n'a pas justement euh, l'aspect commercial qu'il qu qu est nécessaire d'avoir lorsqu'on euh, lorsque, lorsqu est indépendant et lorsqu'il faut créer une activité, créer du chiffre d'affaires, créer de la valeur ajoutée. Alors que lorsqu'on est associé dans un cabinet, c'est qu'on est rentré stagiaire, collaborateur, on est monté petit à petit et c'est pas, pas automatique. Tu veux du jour au lendemain, si jamais tu décides de te mettre à ton compte, ça, ça se fait pas facilement. C'est pas parce que tu es associé d'une grande structure que tu es capable de le faire, parce que tu n'as pas les mécanismes d'un indépendant. Tu n'as pas les mêmes euh, les mêmes, les mêmes la même façon de penser, etc. Et puis
1: ton travail change complètement. Parce et le travail que, euh, change complètement. Parce que Les avantages aussi que tu peux avoir au sein d'une grande structure. C'est que bah, toi, tu vas devoir aller faire tes photocopies, tu vas devoir aller chercher ton courrier, Exactement. etc. Toutes les tâches-support qui existent dans un grand cabinet
2: Absolument. Ça, ça fait partie des avantages. Et il y a aussi un... Ça fait partie également des avantages. Je ne les ai pas cités, mais ouais. tu as raison. Et l'autre et 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 inconvénient que je voulais citer, c'est que tu es hyper spécialisé. Ce qui est très bien dans ces cabinets. Par exemple, en tant, en tant que fiscaliste, moi, je n'ai jamais travaillé sur les prix de transfert, par ouais. exemple. Je ne connais... Je ne sais même pas ce que c'est. Et donc... Quand tu es dans un cabinet, dans un grand cabinet, tu peux être uniquement spécialisé en ce prix de transfert. Donc bon courage si demain tu ouvres ton, ta propre boutique et euh, que tu ne sais pas traiter euh, la fiscalité d'une petite PME classique euh, voilà, qui n'a absolument pas de problématique de prix de transfert. Donc euh, c'est donc pour ça qu'il y a des avantages et des inconvénients, mais moi ça ne me correspondait pas et je le savais depuis, le, depuis longtemps. Euh, et donc euh, ça m'a pas, pas, pas posé de problème
1: et alors d'un point de vue stratégique tu choisis quand même de faire ton stage final dans un cabinet dans lequel tu sais que tu ne veux pas rester est-ce que tu n'avais pas peur pour la suite pour une collab ou
2: C'était en fait c'était euh, un concours de circonstances en, en, concrètement je voulais, je, voulais faire, je voulais faire un mon cabinet pour avoir une belle ligne sur le CV et ensuite euh, lorsque je suis entré sur le marché du travail j'ai pas, pas été pris en tant que collaborateur là-bas mais je ne l'ai pas demandé non plus donc, mmh. voilà, mais après, j'ai tout de suite cherché à aller dans des cabinets indépendants et je me suis servi de cette expérience-là, d'un CV relativement correct, sans être extraordinaire, pour rentrer, pour faire ma première collaboration, mais que dans des cabinets indépendants. J'ai fait un premier cabinet, c'était un, un cabinet qui faisait exclusivement de la fiscalité. Okay. Euh, c'était un cabinet, euh, c'était à l'époque des régularisations de comptes bancaires étrangers, à une époque, il y a eu… Euh, euh, L'ancien ministre de l'économie, Cazeneuve, avant d'être Premier ministre, il avait instauré une cellule de régularisation qui incitait les gens qui détenaient des comptes bancaires à l'étranger, euh, les rapatrier en France, donc de les déclarer. Et il a mis en place une cellule de régularisation avec des traitements favorables. D'accord Des pénalités moins importantes que celles qui sont appliquées en droit commun. Et moi, je suis arrivé en tant qu'avocat en 2014, 2015, je suis arrivé exactement à ce moment-là. Cette cellule avait fermé maintenant depuis le 31 décembre 2017. Et donc pendant un an et demi, je suis resté dans ce cabinet, je n'ai fait que des régularisations de comptes étrangers. Donc c'était super enrichissant parce que c'est assez euh, assez transversal. Tu vois plein plein de choses qui sont relatives à la fiscalité, des déclarations d'impôt sur le revenu, de, de, de l'impôt sur, sur la fortune. Mais à mon moment c'est redondant. Parce que tu fais tout le temps tout le temps la même chose. Donc ça c'était ma première expérience. Ensuite ma deuxième expérience, pareil, dans un autre cabinet de droit fiscal. Alors là c'était encore plus atypique, puisque le cabinet dans lequel je travaillais, c'était un cabinet qui.. Euh, euh, qui, sur lequel j'étais uniquement deux jours par semaine au, au cabinet, et trois jours, j'étais au Cridon de Paris, parce que je ne sais pas si coup, tu connais le Cridon, ouais, c'est le centre de recherche pour notaires, oui. voilà exactement. Et donc j'étais fiscaliste là-bas, entouré de profs agrégés ou de maîtres euh, enfin, de, 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 maître de conférences, euh, et moi j'étais euh, avocat fiscaliste et je faisais des consultations pour les notaires. Et donc ça a été super enrichissant d'un point de vue théorique, mais ce n'était absolument pas pour moi. Voilà, j'étais dans une bibliothèque toute la journée, c'était super sympa, mais je suis, resté, euh, je, suis resté, dû rester, je suis resté un an quand même. Ouais. Euh, et à la fin, bah, j'avais fait le tour, euh, mais c'était très intéressant parce qu'il tu, tu, y a une structure qui est utilisée par le Cridon, hein, des archives, il y, y a une base de données immense, et, euh, et, et, et du coup, avoir en tête les, 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 la façon de, de traiter une consultation juridique ou fiscale euh, façon Cridon, c'est super super intéressant. Et puis ma dernière expérience pour finir sur les collaborations. Ouais. Donc une fois que j'ai quitté ce cabinet, je me suis dit, bon, il faut que je retrouve un réel travail d'avocat, parce que là, quand même, j'étais quand même trois jours par semaine au Crédon à faire des consultations. C'était quand même très théorique. Je n'ai pas voulu être prof de droit, donc ce n'était pas pour moi. Euh, et là, je suis arrivé dans un cabinet d'avocat qui, est, euh, sur le papier, alors dans la forme, alors si tu veux, pour être très précis, les deux cabinets que je t'ai cités, ils avaient un point commun c'est que c'était des cabinets austères. C'est-à-dire que les gens qui étaient, pour qui je travaillais étaient était au demeurant sympa, mais c'était quand même assez austère. C'était une image du métier un peu poussiéreuse, des avocats de plus de 60 ans qui étaient assez. Euh, qui étaient complètement euh, déconnectés, je pense, de la réalité d'aujourd'hui, mais c'est pas un tort, puisque c'est normal, ils n'étaient pas de cette génération et ils avaient leur propre clientèle. Donc après tout, ils n'ont pas besoin, besoin d'aller chercher, euh, chercher de la nouveauté. Mais pour moi, jeune avocat, c'était un peu. Euh, tu vois, c'était un petit peu. Euh, je, je, je me disais, voilà, je vais. Je, 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 j'ai pas envie de leur ressembler, c'est pas ce que j'ai envie de faire, etc. Tu n'avais pas
1: d'identification.
2: Voilà, je m'identifiais absolument pas. Et là, quand je suis arrivé dans ce dernier cabinet, euh, le paradoxe, c'est que je suis arrivé dans un cabinet qui était justement où la forme, tout ce qui concernait la forme était super, c'était le très beau bureau, euh, euh, c est, c est, ça, ça, ça me donnait envie, tu vois, c'était attrayant. Et finalement, je me suis aperçu que c'était une coquille vide. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pas grand-chose, tout était axé sur la forme, sur ce qu'on montre, etc. Mais que euh, quelque part, il n'y avait pas, euh, voilà, c'était pas enrichissant, le type n'était jamais là, euh, il tra... le type qui, qui, qui travaillait, donc l'avocat oui. qui était patron du, de la structure, n'était jamais là, il déléguait tout, il n'y avait pas d'échange, etc. Et donc, oui. c'est à partir de là que je, je, donc je suis resté euh, 8 mois, donc ça a fait au total deux ans, à, de, entre, oui, deux ans, et, deux, deux ans et demi, on va dire. Oui. Et là, je me suis dit, bon, écoute, et à chaque, fois, à chaque fois que je changeais de collaboration, je pensais très, 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 très fermement à me, à me mettre à mon compte, et me dire, ça y est, maintenant, as, tu, tu peux. Et donc, la première fois, je me suis dit, bon, c'est encore un peu tôt. La deuxième fois, c'est encore un petit peu tôt. Et la troisième fois, je me suis dit, bon, là, je pense que j'ai fait le tour. Je ne trouverai pas euh, ce que je recherche, parce qu'au fond, on essaye on toujours de chercher, un, ce que je te disais, quelqu'un, un référent, etc. Un mentor. Et je, voilà, un mentor, un maître. Et, et j'ai compris que je ne le trouverai pas. Et donc, à partir de là, quand j'ai compris, quand j'ai eu cette, cette confirmation, eh j'ai décidé de, me mettre, euh, de, de créer ma propre structure. Alors, et c'est pour ça que donc, je, ça, ça s'est passé de manière très simple. Hein, je poursuis. C'est-à-dire que quand j'ai terminé ce, ce, cette dernière collaboration, c'était en juin 2000, euh, 2017. Et je me suis dit, bon bah, bah, d'abord, il faut que je trouve des bureaux. Et j'avais un copain qui était avocat avec moi. Et sa mère était avocate et elle, a, elle était propriétaire de bureaux. Et euh, Seulement, je voulais pas travailler avec lui particulièrement, et ça m'embêtait d'être chez sa mère parce que, il y avait si on travaillait ensemble, il faut vraiment qu'on ait un, il faut que ce soit hyper équilibré. Et voilà, si, si lui est chez sa mère et que moi je suis, euh, je suis chez, voilà, chez ça c'est <rire> sa mère, ça me dérangeait parce que voilà, il y avait, j'aurais préféré qu'on soit tous les deux à la rigueur dans un, dans un cadre neutre, mmh. voilà. Donc, finalement, on a discuté, etc. Mais finalement, j'ai décidé de ne pas aller euh, dans, ce, dans ce cabinet, enfin dans cette structure, du coup, pour travailler à mon compte. Hein, mais j'ai décidé de pas prendre ces bureaux. Et quelqu'un m'a parlé d'avocap. Et avocap, la particularité, donc c'est 222 Boulevard Saint-Germain. Moi, j'ai toujours habité dans ce quartier depuis que je suis tout petit. Mes parents habitent juste en face. Donc, Et du coup, c'était pratique. Euh, C'était pratique pour moi, je connaissais le quartier, il y a plein de commodités qui étaient, qui étaient super intéressantes pour moi. Et en fait, au début, j'ai été extrêmement euh, dubitatif sur le, le côté coworking, puisque c'est un coworking. Donc euh, c'est pas traditionnel, c'est-à-dire que c'est des bureaux qu'on réserve, des bureaux fermés pour recevoir les clients qu'on réserve, des bureaux ouverts, des open space dans lesquels on doit rester lorsqu'il lorsqu 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 faut travailler. Et concrètement, au début, je me suis dit, c'est un, un peu atypique, même si le lieu est super beau, c'est un, 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 un immeuble entier, c'est très, très, très beau, etc. Je trouve ça super beau, mais je me suis dit quand même, c'est atypique, on verra quand même. Et, euh, et, et au début, donc ça a duré, euh, donc je suis arrivé ici, je pense, en septembre ou octobre 2017. Et, euh, et donc les, 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 les deux premiers mois, en réalité, ont été enfin, jusqu'en décembre, janvier, concrètement, ça a été... Euh, donc déjà, j'ai apprécié le, le, le cadre très très agréable parce que il y a d'autres avocats, donc on peut échanger avec les autres avocats quand on est tout seul, qu'on n'a pas de clientèle, qu'on n'a rien, on sait même pas par quel. on ne sait même pas par où commencer. Euh, bah c'est toujours bien d'avoir un avocat à euh, qui on peut demander quelque chose, euh, d'avoir... Euh, euh, de, de, de payer un service, c'est-à-dire avec les, les personnes qui, qui, qui vont... Euh, qui vont euh, les, les assistantes en bas qui vont, euh, qui vont déposer le courrier, les recommander, etc. Ils reçoivent notre, notre courrier, les mettent dans des TOC, etc. Tout cet aspect extrêmement pratique était très, 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 très intéressant. Et, euh, et donc après, il y a eu une phase de 3-4 mois où, euh, où j'essaye de, 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 de développer euh, mon activité et c'est là que je découvre qu'en fait le métier d'avocat lorsqu'on est à son compte c'est pas un métier technique c'est à dire que le métier technique c'est le, le, le juridique concrètement le, le fiscal ou le juridique c'est la matière que tu exerces mais ça cette matière là ne permet pas de gagner de l'argent elle ne permet pas de vivre pourquoi parce que, parce que concrètement, si tu as beau être le meilleur juriste de France ou le, le meilleur fiscaliste, euh, si tu n'es qu'un technicien, tu ne peux pas travailler. Il faut que tu travailles pour quelqu'un, mais il faut travailler avec un support, mais tu ne peux pas travailler tu, parce que, euh, en réalité, quand tu crées ton, ton cabinet, tu es comme un entrepreneur, comme quelqu'un qui crée sa propre structure ou sa start-up. Et ça, le problème, c'est que personne ne nous l'apprend à l'école. Alors moi, je suis d'une famille d'entrepreneurs, donc j'avais quand même ces esprits-là d'indépendant, d'entrepreneur, etc. Donc j'avais l'esprit, c'est à toi de te démerder, mais je ne savais pas à quel point c'était important, c'est-à-dire à quel point c'était primordial en réalité. Et donc j'ai consacré 3-4 mois où je pas rentré 1 euro de chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'en fait, quand je me mets, quand je me mets, quand je dis que j'ai commencé à mon compte, je parle de le moment où je suis arrivé à Vocab, c'est-à-dire octobre euh, octobre 2017 mais en réalité je pense que ça a réellement commencé en janvier 2018 le temps de me faire un site euh, de, 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 de mettre mon nom sur… de, de me faire une fiche LinkedIn, je n'avais pas ça, de me faire, de, de faire un site internet, euh, d'aller de, euh, de, 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 chercher s'il y a des plateformes qui mettent en relation des, 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 des avocats avec des prospects, euh, comment ça fonctionne, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. Et donc j'ai fait toutes les toute, toute recherches sur tout ça pour me dire comment je peux aller chercher des clients sachant que je n'ai absolument pas de, euh, de réseau particulier. Donc ça veut dire qu'en fait,
1: quand tu t'es installé donc après ta troisième collaboration qui s'est voilà, très bien passée, exactement. Tu, tu, tu te poses sans clientèle. Tu n'as pas de client personnel. J'ai
2: aucun client. J'ai deux clients. J'ai la chance d'avoir. Euh, J'ai la chance euh, d'être de, de un peu privilégié. Je suis né dans une famille plutôt privilégiée, plutôt aisée. Donc du coup, euh, mes parents, ont un réseau. Donc parfois mon père m'envoie des, m'envoie des petits dossiers, etc. Mais c'est pas euh, constant. C'est pas quelque chose. Ouais. Je, je sais pas. Je suis en relation avec mon père et il m'envoie des dossiers. Euh, ça, ça marche. Ça marche pas comme ça. C'est à dire que c'est ponctuel. Euh, voilà. Donc, du coup, la, la chance que j'avais, c'est que j'avais cette chance d'être un peu privilégié parce que c'est vrai que c'est important quand même parce que quand, bon. on, est, quand on est vraiment, à, quand, on, quand, on, quand on va, il faut tout de suite travailler, on n'a on a pas beaucoup de temps, mais ça, c'est vrai que c'était un avantage, c'est que même si c'était stressant de ne de, 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 de pas faire de chiffre d'affaires, et moi, ça me, ça me pesait énormément, bon bah je pouvais vivre normalement. Ça ne me, ça me privait pas d'un de, 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 cadre de vie classique que, que j'avais. Et donc, ça, c'était bien. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps, heureusement. Donc, et en fait, à partir du moment où j'ai concrètement où mis en place tout ça, je suis arrivé à la fin du mois de janvier avec zéro de chiffre d'affaires, donc on va dire janvier 2018. Et, et en février, j'ai commencé à utiliser les plateformes donc, c'est à dire les plateformes qui mettent en relation des avocats et des, des prospects. Quoi, comme Alors, comme... j'ai <rire> commencé par Jury Travail, okay. euh, Alexia, euh, j'avais même utilisé Trouver votre avocat, Star of Service, je les utilise plus toutes aujourd'hui, il y en ouais. a certaines que j'utilise encore, d'autres que je n'utilise plus. Et concrètement, au début, euh, les, premiers, euh, les premières demandes que j'ai eues, donc tu sais comment ça se passe, tu reçois une demande tu, 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 et, et en fait, tu le, le rapport en fait se transforme, c'est à dire que c'est toi qui as le numéro du prospect, c'est toi qui l'appelle, donc ce n'est pas le prospect qui t'appelle, c'est toi qui fais la démarche de l'appeler. Et au début bon, bah j'ai fait une fois deux fois, trois fois ça, ça, ça marchait pas et en fait j'ai eu une très très mauvaise tendance qu'on a tous, c'est que quand on n'arrive pas à faire quelque chose dans la vie, on se dit que c'est le, le problème, c'est la plateforme. Enfin, c'est le, le, le support que tu utilises. On ne se dit pas, c'est peut-être toi le problème, tu vois. Et, et, et un jour, euh, je me souviens, donc je commençais à être très, très frustré. Donc, mi-février, hein, je me rappelle très bien, mi-février 2018. Donc, euh, ça ne prend pas, j'arrive n'arrive pas à développer. Donc, je, je suis un peu frustré. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire, etc. Et un jour, je reçois une demande et je me dis, écoute, tu as cette demande, tu vas la rentrer. C'est-à-dire, quand tu vas la rentrer, tu vas prendre rendez-vous avec le prospect et tu vas, tu vas faire tout ton possible pour que ça fonctionne. Voilà. Et tu ne tu pourras, pourras pas remettre la responsabilité sur la plateforme, sur un tel ou un tel, c'est toi, tu te démerdes, tu l'appelles, tu analyses sa problématique avec lui au téléphone, tu prends rendez-vous avec lui et... Tu, propose. proposes, tu proposes quelque chose, une, un ta, une, 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 tu proposes un, un forfait, des honoraires, etc. Mais en tout cas, en tout état de cause, tu, tu, dois, le, euh, tu, dois, tu dois tout mettre en œuvre pour le pour Donc, pour, tu pour te pour mets le... vraiment dans le
1: mindset. Tu as, voilà. as aussi un autre problème, c'est qu'à partir du moment où tu ne vends pas et quand tu ne vois pas de chiffre d'affaires, d'ailleurs tu deviens de plus en plus agressif à tu as envie de vendre. Exactement. Et ça, moi, j'ai bossé dans l'immobilier avant et dans l'immobilier, les, les vendeurs, ils vendaient pendant des années et des années et pendant 5 mois, ils ne vendaient plus et ils devenaient horribles. Et je pense voilà. que c'est le même problème dans le droit. Exactement. Là, du coup, tu déclic. Donc okay, je te dis, voilà. celui-là je le signe. Exactement.
2: Et c'est ce qui s'est passé. Je suis resté une heure avec le téléphone. Donc aujourd'hui c'est improbable, mais chaque chose a un début. Je suis resté vraiment une heure avec lui au téléphone. Il partait dans tous les sens. Je ne savais pas le cadrer. J'ai appris tout ça après je ne savais pas le cadrer, je ne savais pas aller à l'essentiel, etc. Mais mine de rien, j'ai fait le rendez-vous, je lui ai proposé un, un, des honoraires très très bas par rapport à sa demande, mais peu importe, ce n'était pas le but en réalité. Il faut commencer par quelque chose avec des conditions de paiement, mais le lendemain, il était, il était au bureau, il est arrivé avec le son chéquier et il a, il a fait le chéquier. Et c'est ça le début, de, c'est vraiment réellement le premier. Et une fois, quand j'ai vu ça, après, il y a l'aspect technique, évidemment, mais je pense que c'est l'aspect technique. Après, tu es un bon, il y, y a des dossiers que tu traites bien, d'autres dossiers que tu as moins bien traités, etc. Mais ça, c'est la vie d'un avocat. Et ça, c'est encore autre chose, je pourrais en parler. Mais après, en tout cas, là, j'ai eu un déclic. Pourquoi Parce que je me suis dit, si lui, j'ai réussi à le rentrer, rentrer, je peux les rentrer tous quelque part. C'est-à-dire que, que si tu peux, si tu, si tu parviens, si, la logique est la même, si tu veux, pour que ce soit un grand, un petit, un riche, un, un pauvre, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de, de stupide, quelqu'un qui, qui a un besoin. On a une profession, justement, où il y a une réelle valeur ajoutée. Et cette, cette valeur ajoutée a été un peu, un peu galvaudée ces dernières années. Euh, c'est une profession qui s'est paupérisée parce qu'initialement c'était une profession de notable, c'est une profession avec forte valeur ajoutée, quand on allait voir l'avocat il y a 40 ans, c'était un moment, tu vois, dans la vie de quelqu'un, il, il allait voir son avocat il savait que ça allait lui coûter cher, etc. Aujourd'hui on n'est plus du tout dans cette, dans ce, dans cette logique-là, on n'est plus dans une logique verticale, on est dans une logique horizontale le type vient te voir euh, souvent, si c'est par les plateformes, c'est toi qui as pris contact avec lui, d'autres avocats avec qui tu es peut-être en concurrence, quand il vient te voir euh, qu'il qu qu arrive, euh, qu arrive, il a déjà été se renseigner sur Google, il connaît déjà, il a déjà tout, même s'il n'a rien compris à son problème, il, il pense qu'il a son mot à dire et qu'il est vraiment en compétition avec toi, tu parce vois, en tant il, que…
1: Il y a une période où, finalement, la seule solution, c'était l'avocat. Parce qu'un client, quand il, quand il veut avoir, atteindre son objectif, il a plusieurs solutions. Si on prend l'exemple de la création de la société, sa solution, c'est de prendre un modèle, sa solution, c'est d'aller voir un expert comptable. C'est d'aller sur une légale Tech ou c'est de voir un avocat Exactement. Donc, quatre solutions et derrière, il pèse le pour et le contre de chaque solution. Exactement, ce veut faire.
2: absolument, c'est ça. Mais de la même manière pour plein d'autres métiers. Je veux sûr. dire, il y a, il y a encore euh, pareil, il y a 30, 40 ans, tu n'avais pas Internet. Quand euh, voilà, tu me parlais de toi tout à l'heure, j'ai pris cet exemple-là parce oui. qu'on l'a déjà entendu, tu avais besoin d'aller de, 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 voir un ophtalmo, tu oui. allais voir l'ophtalmo <rire> qu'on te conseillait, euh, qu conseillait d'aller voir qui était à, à 10 km de chez toi et euh, une fois qu'il te prescrivait hein, il était une prescription, tu allais voir euh, l'opticien qui était de l'autre côté de Paris parce que c'était que sur recommandation aujourd'hui tu vas aller sur internet tu vas Je choisir la, 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 la facilité Tu vois, c'est comme ça, c'est un nouveau monde c'est une autre façon de, de faire mais ça veut pas dire qu'il euh, qu faut s'y adapter et donc, euh, et donc, du coup, voilà, ça a commencé comme ça, et après, en fait, petit à petit, je me suis… Et chose que je n'avais absolument pas euh, à, à l'esprit à ce moment-là, pour moi, c'était un métier de technicien, enfin, comme ouais. je te disais initialement, euh, et pour moi, en fait, petit à petit, j'ai réalisé que euh, j'étais pas trop mauvais en, en tant que commercial. Ouais, C'est un difficile. truc que je n'aimais, mais, mais, mais pas du tout à l'esprit, quoi. Je ne pensais pas que j'étais bon au téléphone, que je savais convaincre, que je savais prendre rendez-vous avec des gens et que je savais rentrer les dossiers. Et, et en fait, je me suis dit, mais c'est marrant, je découvre quelque chose, voilà, parce que concrètement, les premiers coups de fil que j'ai passés, j'étais tétanisé à l'idée d'appeler quelqu'un. Alors que c'est la personne en face qui a besoin de moi. Ce n'est pas moi qui ai besoin d'elle. Enfin, de... Moi, j'ai besoin d'elle parce que je dois, <rire> évidemment, euh, j'ai une activité à, à pérenniser, etc. Mais et concrètement, l'avantage d'une un, profession libérale, c'est que quand tu vas voir un médecin, bah, tu es censé avoir un problème. Quand tu vas voir un avocat, tu es censé avoir un problème. Donc, euh, on ne vend pas euh, des photocopieuses. Donc, je ne dois pas te convaincre de me passer par moi. Pour par une... Et donc, du coup, j ai, j ai, j ai... si je me dis qu'il y, y, y a le point où le, le prospect est en demande et, et toi, tu es un bon commercial, c'est-à-dire tu cadres sa demande, tu comprends sa problématique, son besoin, et euh, tu proposes quelque chose et tu es, es convaincant, et ben, ça marche. Et petit à petit, et en fait, mon activité s'est développée comme ça. Et à un moment, je me suis, je, le, le, le truc, c'est que je devenais… Comment, comment le dire, sans être... Euh, mais c'est-à-dire que j'ai je, je, tellement pris cette habitude que je me suis transformé en, en, en commercial, entre guillemets, euh, au téléphone. Et ça, fonctionne, ça fonctionnait très bien. Donc, et j'ai commencé à avoir du volume, du volume, du volume. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup, beaucoup de nouveaux dossiers qui rentraient. Donc, parfois, sur un, un, un seul mois, je pouvais avoir... Euh, 40 nouveaux dossiers qui rentraient sur, sur, sur un mois, c'est-à-dire 40 nouveaux...
1: Euh... Alors, moi j'ai une question par contre du coup, donc tu te tu, tu rends compte que tu es un bon vendeur, que tu arrives à cerner voilà. les besoins et à derrière closer, parce que la seule chose qu'il faut faire de toute façon quand tu as des plateformes, c'est comprendre le besoin, savoir si le client est intéressant financièrement pour toi et derrière prendre rendez-vous. Exactement. Mais donc du coup par rapport à ça, euh, donc du coup, tu me dis que tu as 40 dossiers qui rentrent donc du volume. C'est
2: un mot, je dis ça comme ouais, ça, mais non, tout non,
1: ça, mais… Bien sûr, mais peu importe le chiffre, mais en tout oui, cas, oui, réalité, du cas, volume. Absolument, absolument,
2: beaucoup de volume. Mais
1: alors là, du coup, comment, à quel moment tu commences à te dire, ok, là je fais du volume, maintenant il va falloir que je fasse l'exécution et que les dossiers soient rentables par rapport au temps alors, que je passe dessus
2: Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. Donc, d'abord, la première, parce que c'est… j'allais y venir. Pardon. Si la première... Non, mais tu as raison, c'est bien parce que tu fais la transition. La première phase, c'est d'abord de te dire que tu peux le faire et que ton activité peut fonctionner. Une fois que tu as ça, après, tu dois accentuer sur la qualité. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que… c'est mon point de vue. Hein. Après, il y, y, y a plein de choses à… Il y a de... cest C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis retrouvé à venir tous les jours ici, tous les jours au bureau, du lundi au dimanche. C'est simple. Il n'y avait pas de, de week-end, il n'y avait rien, parce que c'est bien de rentrer du chiffre d'affaires, c'est bien d'avoir de, des nouveaux dossiers, mais il faut les sortir. Et en fait, ta problématique qui, au départ, est « comment je vais rentrer des dossiers ?», ce n'est plus une problématique… Alors, oui, ça, de, ça peut le redevenir après. Attention, c'est un cycle. Hein. C est, c est, ça ne veut pas dire que c'est acquis, hein. parce que jamais, rien n'est jamais acquis, fin, finalement. Et, et, et donc, une fois que tu as, en tout cas, ça, tu l'as mis de côté, ça y est, tu sais rentrer des dossiers, tu sais faire du chiffre d'affaires, d'accord Tu sais faire euh, pérenniser une structure. Maintenant, il faut traiter les dossiers. Et donc, à un moment donné, je me suis retrouvé comme n'importe quel euh, avocat qui se met en compte, complètement débordé, avec parfois, et il faut le dire, du travail qui n'est pas bien fait. C'est normal, ça fait partie du jeu, hein. c'est n'importe qui. Euh. Je veux dire, quand, quand Uber a été créé, au début, c'était des chauffeurs, ils te proposaient des bonbons et des, et des bouteilles d'eau, ils euh, te demandaient la musique que tu souhaitais mettre dans la voiture. Aujourd'hui, tu rentres, ils te disent à peine bonjour, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que le service, plus il devient... Tu vois, donc Du coup, il y a un moment où, euh, où le, 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 le service, tu dois l'adapter en fonction de, du volume. Sauf que quand tu passes de zéro à, à, à pas mal, en en assez plutôt. rapidement, bah, du coup, tu n'as pas de ce temps et tu n'as pas prévu ça. De la même manière que, comme je te le disais au début, je ne savais pas quel était l'aspect euh, du, du, du métier, je ne connaissais pas cet aspect commercial. Et bien bah, là, j'ai découvert qu'une fois que cet aspect commercial était de côté, bah, maintenant, il fallait, il, fallait, il, fallait, il fallait… la valeur ajoutée, c'est ouais. la prestation intellectuelle qui doit être une bonne prestation parce que le client, il vient quand même te voir pour ça. Et donc, après, le truc, c'est il faut... C est, c est, pour ça, j'ai fait des cours j'ai pris des cours de de vente mais j'ai pris aussi des cours de comment manager c'est à dire comment comment structurer son activité c'est à dire que tu ne peux pas rester une heure au téléphone avec quelqu'un qui n'est pas encore ton client. Quand tu as un client en fonction d'un forfait que tu lui as proposé, si tu travailles au forfait, tu ne peux pas, tu dois, tu dois toujours essayer au maximum d'ajuster euh, la marge. C'est-à-dire que, euh, que si par exemple quelqu'un t'appelle pour créer une entreprise, que tu lui as proposé un forfait, d'accord, euh, ce forfait il comprend les actes juridiques mais aussi du conseil, si ce forfait, il est à tel prix, il ne peut pas t'appeler toutes les deux minutes. Parce que, tu tu vois, et tout ça, il faut l'avoir en tête. Parce que si tu lui réponds toutes les deux minutes, tu, tu n'es plus gagnant. Puisque, le enfin, tu es plus gagnant, tu, tu perds sur ta marge, en fait. fait ce n'est pas que une question de gagnant. Parce que ton temps, en fait, tu, le, tu, tu, tu prends trop de temps par rapport à la prestation. Donc, du coup, c'est plus, euh, plus rentable. Et, et en fait tout ça, ça s'apprend, c'est encore, c'est long, ça, ça prend du temps, mais concrètement, jusque je dirais que sur euh, toute l'année euh, 2018, ça, ça, ça commence, à dé, ça démarre, ouais. jusqu'au jusqu au, jusqu au, au décembre, j'atteins des pics de chiffre d'affaires qui sont, commencent à être vraiment importants, intéressants, mais par contre j'ai le vrai problème de la... De, 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 voilà, donc à partir de 2019, la première chose que je fais, c'est que j'avais pas encore les épaules pour prendre un collaborateur même si le chiffre d'affaires y était c'est-à-dire que mon chiffre d'affaires est parce qu'il y a deux choses il y a le chiffre d'affaires et il y a les encaissements puisque tu peux avoir un chiffre d'affaires mais si le type te paye six mois après il faut aussi il faut que ça il faut que ce soit il euh, mm. faut que le chiffre d'affaires soit euh, comment dire avec une certaine réalité économique c'est-à-dire qu'il faut qu'il coïncide avec les encaissements parce que les gens ne payent pas évidemment je te l'apprends pas mais ils ne payent mm. pas tous euh, le jour ils viennent ouais. et ils signent la convention d'honoraires. donc tout ça il faut être très carré là-dessus quand un client vient et qui signe une convention d'honoraires, s'il ne peut pas payer la prestation en, selon les modalités, il faut prévoir, selon les modalités classiques, c'est-à-dire par, par exemple deux fois, trois fois, <coughs> il, faut un, il faut prévoir des modalités qui te permettent justement de t'y retrouver. Et après, donc la première chose que je fais, c'est que je me dis, je pas encore les épaules pour un collaborateur, je prends un premier stagiaire. Et en fait, c'était bien de passer par un stagiaire parce que le stagiaire, ça te permet de déléguer, <coughs> d'apprendre à déléguer, ce qui est un autre, une autre étape. Et, et donc, euh, donc, euh, donc j'en ai eu un premier qui a fait trois mois, c'était son stage de Master 2. Après, j'en ai eu deux, euh, donc il a fini son stage, j'en ai eu deux pendant trois mois, deux stagiaires. Et ensuite, depuis, je tourne toujours avec deux stagiaires. Et là, je recrute euh, deux collaborateurs normalement. Alors... Je vais expliquer pourquoi, ça, ça a mis ouais. plus de temps. Euh, je recrute un collaborateur. D'ailleurs, je vais passer demain un entretien en, pour septembre. Je pense à un junior donc qui sort de l'école d'avocat. Et je compte recruter dans les six mois qui viennent quelqu'un qui a une expérience de trois ans. Voilà. Et euh, l'idée, c'est d'être une équipe donc, de deux collaborateurs avec, un, avec, euh, avec deux stagiaires. Voilà. Le pourquoi en fait, Parce qu'il y avait aussi un point très important mais qui est lié au, euh, avocat, à la structure. C'est qu'avocat, c'est un coworking et que ça a tous les avantages, mais il y a forcément des inconvénients comme tout, il n'y a pas de perfection. Donc l'inconvénient majeur euh, d'avocat, c'est que euh, c'est une structure qui est faite pour les individuels. Donc c'est-à-dire que dès lors que tu veux développer une structure, un cabinet, c'est très compliqué. Les stagiaires ou collaborateurs ne peuvent pas être à l'étage avec les avocats qui payent, pour, euh, qui payent leur, leur poste, entre guillemets. Ouais. Et, donc, euh, et donc du coup... Euh, comme ils ne peuvent, euh, peuvent pas être, donc ils doivent être au, au social, donc ce n'est pas évident pour la, pour la communication, euh, on n'est pas ensemble euh, toute la journée. Donc moi, par exemple, les, les, les deux stagiaires que j'ai, ils, ils sont tout le temps à la bibliothèque. Euh, voilà, ça ne me dérange pas. Alors là, depuis le Covid en plus, il y en a un qui fait, ils sont deux, il y, y en a un qui fait du télétravail quand l'autre est là, et, et ainsi de suite. Bon, mais en tout cas, grâce à ça, j'ai appris à déléguer, et le travail sort correctement. C'est-à-dire que moi, je, je fais un travail de contrôle, j'implique un, un maximum les stagiaires euh, justement parce que pour éviter, pour, pour éviter ce que je t'ai dit euh, au début, c'est voilà, que concrètement, ils arrivent, ils, sont, euh, ils ont un niveau presque d'avocat, parce qu'il voilà, n'y a pas de différence en réalité, ils ont le barreau la plupart du temps, euh, et donc du coup, ils arrivent au moins, ils ont une vraie connaissance de ce que peut être le métier, en tout cas de ce que moi, de, ce que, de, de mon de expérience, voilà, de toi. mon métier d'avocat, exactement. Mais au moins, ils ont une réelle euh, connaissance de ce que je fais. Euh, ils travaillent comme un avocat, d'accord et, euh, et après, mon, mon job à moi, c'est de contrôler ce qu'ils font, de leur dire ça, ça va, ça, ça va pas, et ensuite de, 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 de valider avec eux et, et de transmettre au client, à la juridiction, enfin peu importe, en fonction du, en fonction du dossier.
1: Et alors, du coup, quand tu as, as ajouté la, la première brique, c'était la vente la deuxième yes. brique, c'était l'exécution. Yes. Et maintenant, la troisième brique avec les stagiaires et les collaborateurs que tu vas recruter. La troisième, donc du coup, le management et la délégation. Voilà. Exactement. Et ça, du coup, ça a été difficile pour toi au départ. Comment tu as mis ça en place Alors, pour que ça se passe bien.
2: Ça, 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 en fait, ça dépend beaucoup de la personne que tu as en face de toi. Enfin, C'est simple. Là, actuellement, j'ai un, un, un stagiaire exceptionnel. Mais sérieusement, hein, c'est-à-dire qu'il est, qu est majeur de promu depuis la première année et ça trompe pas. Voilà, c'est-à-dire que moi, je me suis jamais fié à ça, pour le coup. C'est-à-dire, je considérais toujours qu'il y avait une réelle différence entre les études, la pratique, etc. Ce qui est vrai, hein, à mm. certains égards. Mais je, 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 je me suis dit, bon, on peut être majeur de promo et être un peu pompeux, être pas forcément... Et, et bah, je, lui, sais, je connais,
1: c'est comme ça. Voilà, mais <rire> en tout cas,
2: lui, en l'occurrence, il est super. Il ne se prend pas la tête, il est vraiment très, très bien. Et, et lui, il a les deux, quoi. C'est-à-dire qu'il est excellent techniquement... Excellent dans, la, dans le rapport avec les autres, dans les relations avec les autres, il est vraiment très 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 bon, le, les travaux qui sortent, il n'y a rien à redire, j'ai beau avoir même si j'ai plus d'expérience que lui, il est, il est même pas encore avocat, etc., quand il te sort un truc, il n'y a pas de faute d'orthographe, le texte, il est, il est justifié, tu sais, il est aligné, c'est des détails un peu stupides, important. mais c'est hyper important, parce que la forme dans notre métier est très très importante, et donc du coup, <coughs> Du coup, il, peut, il euh, voilà. Donc, ça dépend beaucoup de la personne. Donc, il y a des personnes pour lesquelles, voilà, c'est euh, moi. Je, 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 du coup, je, je vais faire le vieux con déjà, alors que j'ai à peine 33 ans. Mais, euh, mais en fait, pourquoi je dis ça dépend de la personne en face Parce que euh, parce que aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que les, les Alors, moi, c'est pas mon cas, mais j'ai d'autres défauts. Mais il y a beaucoup de fautes d'orthographe dans, dans, dans les dans les dans les dans les actes. C'est ton cas C'est mon cas, oui. <rire> non, mais c'est pas du tout... Hein. Non, je mais je... le Mais du coup, en tout cas, il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Faut <coughs> il y a beaucoup de... C'est de... de... approximatif. Alors, est-ce que c'est euh, le monde euh, des SMS, des réseaux sociaux qui a pris le dessus et du coup, euh, forcément, euh, bah, quelqu'un qui a 22 ans, 23 ans aujourd'hui, bah, qui finit la fac à peu près... Bah, il a grandi avec ça, donc du coup il a, il a moins le... le, le... Mais c'est très important. Donc du coup, quand tu as déjà... Euh, quand tu as quelqu'un qui comprend ce que tu lui demandes, qui ne fait pas de faute, qui, f... qui, qui fait les bonnes recherches, qui est organisé, qui est structuré, voilà, c'est super. Après, pour les personnes qui ne le sont pas, il ne faut pas les abandonner, parce que c'est aussi mon job de leur dire et d'expliquer comment ça fonctionne, après c'est en fonction de, euh, de ton écoute. Est-ce que tu es prêt à entendre euh, la, la critique mais je ne suis pas là pour les fliquer puisque un stagiaire par, euh, par principe il reste pas ici toute, toute sa carrière donc moi je suis juste là pour leur donner des trucs pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils aient une bonne image du métier mais après euh, ils font ce qu'ils veulent mais s'ils sont à l'écoute, en général, bah, ça se passe bien, ils progressent. Et entre eux, moi, j'ai une stagiaire qui, au début, c'était vraiment pas terrible. Mmh. Et quand elle est sortie, il bah, y avait vraiment une, une réelle évolution. Et ça me, ça m en, ça me réjouit. Enfin, et je suis content de... Tu as des feedbacks avec
1: eux, des fois, pour leur dire, bah, « voilà, Là, tu as progressé, tu as vu ce que tu as réussi à faire par bien rapport sûr. au début du stage. » Tu as un process que tu mets
2: en place Je n'ai pas de process. j'ai pas de process, mais ça serait intéressant d'en mettre en place. Hein. Mais en tout état de cause, j'ai, en revanche, je vois la différence. Je vois la, 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 la différence entre... Le, le niveau euh, de la personne quand elle arrive au cabinet, que tu lui demandes, je ne sais pas, euh, qu'elle ne connaît absolument rien à la procédure fiscale. Moi, ouais. je fais du fiscal, de la fiscalité, par exemple, en contentieux, tu as une procédure fiscale <coughs> en matière de contrôle. Par exemple, quand tu as un contrôle fiscal, tu as, un, as une procédure, même lorsque tu fais des masters en fiscalité, on ne te la prend pas très, très, très bien. Bah, au début euh, bah, ils connaissent rien et puis euh, au bout de quelques temps bah, ils, connaissent, ils connaissent toute la procédure avec toutes les avec toutes les, toutes les, les mesures dérogatoires etc ils, ils connaissent tout et ça c'est génial parce que euh, parce que ils, moi si j'avais si j'avais cette si j'avais eu cette connaissance avant d'être collaborateur j'aurais je pense euh, ça, ça, ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps donc euh, donc c'est bien moi ça, 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 je suis content que euh, je suis content de pouvoir transmettre cette euh, parce que pour moi quand que, que tu es 25 ou 30 ans stagiaire ou collaborateur ou avocat diplômé ou pas encore ça change rien je veux dire si la personne elle, elle, elle écoute et qu'elle comprend les choses euh, voilà elle peut euh, elle peut faire le même boulot euh, voire mieux parfois donc ça pour moi ça n'a pas de ça, ça il n'y a pas de différence quoi
1: on va parler un petit peu objectif de développement maintenant donc tu nous as expliqué que en, en, en janvier février 2018 tu commences ton activité ouais. grâce à ton côté commercial et aux plateformes. Voilà. Donc, tu Moi, développes... Je découvre
2: hein, ce côté. Euh, Bien sûr. Je le découvre. Je ne savais pas. <rire> et donc, du coup, tu, tu développes cette clientèle-là.
1: Donc déjà, première question, est-ce que c'est des clients que tu as gardés derrière ou c'était plutôt des clients one-shot Alors, Et ouais. deuxième question, comment aujourd'hui tu développes Est-ce que tu conserves ces plateformes ou est-ce mmh. que tu as d'autres canaux que tu as
2: développés Très intéressant. Alors, d'abord, sur l'aspect one-shot et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça, je je c'est encore un autre, une autre chose que j'ai découverte plus tard c'est qu'il y a deux aspects, c'est le suivi, il faut suivre ses clients. C'est-à-dire qu'un client qui vient te voir, quand bien même il vient te voir pour un dossier « one shot », c'est-à-dire il a besoin d'une prestation, une problématique, voilà, il faut que tu fasses du suivi. Ce que je n'ai pas fait pendant longtemps, à tort, parce que j'avais, alors évidemment, tu, tu es assez grand et assez intelligent pour comprendre, tu essayes de jauger, tu vois un petit peu, euh, même si parfois tu as des surprises, tu vois un petit peu le, 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 le type de client pour qui tu vas faire une prestation et tu n'as plus besoin vraiment de, 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 le, de le revoir, même si parfois il y a des surprises, tu ne t'y tu attends pas et quelque part en fait, tu découvres qu'il y a plein de trucs. Mais globalement, il faut faire ce suivi. Il est très important. Pourquoi Parce que c'est ce suivi qui va te permettre de, de pérenniser ta clientèle et, et voilà, de créer une, un vrai fonds libéral, c'est-à-dire un, un fonds de commerce, ta clientèle. Donc euh, pendant le temps, je ne l'ai pas fait. Et je me contentais d'avoir euh, 30, 40 nouveaux clients, alors avec des pots moyens euh, pas très 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 élevés, mais quand même ça faisait une chiffre d'affaires assez important. Euh, mais je ne pérennisais pas, c'est-à-dire que je ne faisais pas suivi. Je commence à peine à faire ce suivi. C'est-à-dire que je, quand je te dis que je commence à peine, c'est vrai, ça fait euh, depuis euh, je dire début 2020. Je me suis dit maintenant quand il y a quelqu'un que tu rencontres, tu dois. Du coup, ce qui fait que, avant ça, j'ai une base de données de clients importante. Oui. Justement, le client, j'en ai pas mal, j'ai traité beaucoup, mmh. beaucoup de dossiers ces deux dernières années. Et donc, j'ai je je, ma liste, j'ai une liste, même un tableau Excel où j'ai tous les clients. Et donc, je sais que voilà, lui, j'ai fait euh, un contrôle, j'ai suivi dans son contrôle fiscal. Je sais qu'il a telle société, et il, va, il, va, il aura besoin de moi pour tel ou tel, tel ou tel problème ou tel autre problème. Et donc, du coup, euh, je sais. Et donc, ça, c'est primordial parce que c'est ce qui te permet, en fait, et surtout, ça te permet parfois d'avoir du chiffre d'affaires où tu n'as plus besoin de faire le, 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 le lead le plus cher, c'est le premier contact concrètement. Parce que tu prends un tâche avec quelqu'un, tu prends du temps pour lui expliquer, et parfois tu passes 20 minutes au téléphone et tu n'es pas sûr de l'avoir un client. Mmh. Alors que le client qui est déjà acquis, qui vient soit sur recommandation de quelqu'un, soit parce qu'il est dans ton réseau, soit parce que c'est quelqu'un de ta famille, soit parce que tu l'as rentré initialement par une plateforme ou par internet, mais qu'ensuite il a, il a apprécié ton travail, eh ben, tu n'as plus de boulot à faire. Donc ta marge elle est déjà faite il arrive, tu t'as pas besoin de le convaincre, tu lui proposes un prix, tu, 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 tu vois ça avec lui, mais tu pas besoin de le convaincre sur ta prestation et sur tes qualités.
1: Surtout que, alors je, je te rejoins totalement et c'est ce qu'on fait, ce qu fait chez Boost, on travaille, on a des modules qui sont spécialisés là-dessus, ouais. et sur le premier client que tu vas choper, on, on estime que le coût d'acquisition client moyen pour un avocat, c'est vraiment une moyenne, donc ça ne veut pas dire grand chose, mais c'est 341,50€ 341 sur l'année 2019. Un client que tu viens en upsell, donc un client qui a, qui a déjà été ton client et à qui tu vas revendre une prestation, le prix descend à 120 euros. Et il y, a un autre il y a un autre indice qui est intéressant c'est que le taux de conversion sur un premier client il est à 22%, ce qui est quand même très faible, et sur du upsell, il monte à 60%.
2: Bien sûr, bah, tu résumé Tu mets les deux euh, chiffres et tu as, t as compris que ton chiffre d'affaires, c'est. Voilà, bah, je n'avais pas fait ces stats, mais ouais. voilà, tout est, est absolument c'est très très bien résumé. C'est-à-dire que c'est pour ça que euh, et puis, par ailleurs, il y a aussi un autre point, c'est que le client, le taux de conversion, il est moins important. Alors, le taux de conversion, après ça, ça dépend des, des, des gens, si cétait plus ou moins commercial, etc. Mm. Mais, mais tu vas, quoi qu'il arrive, proposer un prix d'appel parce que le, le, la, la personne qui va, que tu ne connais pas, elle ne te connaît pas, elle n'a pas confiance en toi, elle a déjà été voir d'autres avocats probablement, elle s'est renseignée ailleurs, par ailleurs, pour les prix, etc. Et donc, du coup, il faut, il faut, il, il faut que tu lui fasses un, un, un prix favorable justement pour lui permettre de, euh, de bah pour tout simplement pour que, pour, pour qu'il rentre et qu'il qu qu poursuive avec toi. Donc concrètement, voilà, c'était comment
1: Non, <rire> j'ai rien dit, j'ai rien dit. J'ai juste une vision différente de ça, mais vas-y. C'est vrai euh, Oui. Vas-y, dis-moi. Oui, vas dis non, mais je pense que en fait, quand as un client qui est face à toi, je garde l'image du, du notable avocat. Et en fait, la, la valeur de ton client, c'est pas forcément… Enfin, à partir du moment où tu comprends la valeur que ton client recherche, si derrière, tu arrives mm -hmm. à lui facturer 5000 euros parce que son problème lui coûte énormément de stress, etc. Si tu arrives à le rassurer par rapport à ça et que tu cernes son besoin sous-jacent, derrière, peu importe le prix que tu as facturé… Je je non, as non mais le je choix. suis
2: d'accord avec toi. C'est-à-dire que concrètement, tu as raison. Tu as raison, mais c'est un travail que je dois faire ça, mais tu, tu as absolument raison pour une euh, je vais t'expliquer pour enfin ouais. t as, t as, non mais tu as très as, très bien résumé c'est-à-dire que il, il c'est ça c'est que à partir du moment où tu as compris et c'est c'est de la psychologie hein c'est-à-dire à partir du moment tu as compris la la la, la problématique et tu as compris en réalité que ton intervention peut lui sauver peut le peut sauver le client d'une manière ou d'une autre le prix s'en fichera mais il y a je, je je garde quand même ce point de vue, même, même si c'est pas c'est pas contradictoire hein, ce qu'on dit c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est un premier client et que tu vas lui proposer un premier même parce que concrètement moi, j'ai la chance d'avoir une spécialité, notamment la fiscalité, ou je ne parle pas du droit des sociétés, mais la fiscalité, ouais. en particulier, c'est des, des dossiers qui sont, qui sont parfois longs, parfois fastidieux, mais qui ont très forte valeur ajoutée. Parce que la personne, quand elle vient te voir, elle a déjà un redressement de 100 000 euros. Au pire des cas, l'avocat ne fait rien, tu ne bougeras pas, mais il avait déjà le problème avant d'arriver. D'accord Donc, toi, dans le meilleur des cas, tu le sauves. Tu, tu lui fais gagner, je ne sais pas, il a un contrôle, il a 100 000 euros à devoir, enfin il doit 100 000 euros aux impôts, à l'administration. Si à la fin de ta prestation, tu dois 50 000 euros, il est très content, le, le, le type, même s'il doit payer 50 000 euros aux impôts. Et toi, est-ce que tu as la possibilité de prendre des honoraires sur
1: l'économie réalisée par rapport Oui, à
2: tu peux prévoir ça, bien sûr. Tu peux prévoir ça. Donc, non, mais je, je suis absolument d'accord avec ce que tu dis. D'ailleurs, il faut que je travaille là-dessus. Tu, tu, tu comprends bien et comment tu fais Tu as, tu fais, euh, comprendre au client que ta prestation, finalement... Elle, elle coûte ce qu'elle coûte, même si c'est cher, mais que ça reste, une, euh, une, ça, ça, ça reste un, un moyen pour lui de l'aider réellement, Exactement. de, de l'assister, et du coup, il acceptera le prix que tu proposeras. Je suis d'accord avec toi.
1: Alors, David, on arrive euh, pas loin de la fin euh, de, de cette interview parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble. Je sais que tu es très occupé aujourd'hui. Non, non, ouais. Est-ce Est que tu aurais euh, un, un dernier mot à nous donner, une vision du métier d'avocat que tu as, ou quelque chose, un message que tu veux délivrer
2: Alors. Le, alors, le, d'abord je trouve que c'est un très très bon métier, c'est un métier qui, euh, qui, sur lequel il n'y a pas de limite, c'est-à-dire tant en termes de connaissances, de découvertes, etc., on peut, on, peut, on a des clients qui sont très très différents, euh, donc de, de ce point de vue c'est très enrichissant. Si je peux donner quelques conseils, c'est pour les personnes qui veulent devenir indépendantes, mais voilà, ça vaut ce que ça vaut, Choisissez un coworking parce que c'est là que j'ai rencontré mes associés, puisqu'on n'en a pas parlé, que ouais. tu connais, Daniel et David. On a acheté nos bureaux ensemble et on a quand même conservé ces bureaux te dire, donc c'est pour te dire l'intérêt, donc parce qu'il y a plusieurs prestations, plusieurs formules, on a notamment une formule d'homiciliation, on l'a gardée justement pour avoir toujours une attache ici, parce qu'il euh, y, y a des avocats et parce qu'on s'est rencontrés ici. Et donc, euh, si je dois donner un conseil, c'est vraiment aller dans un endroit où vous allez créer des, des connexions avec d'autres avocats. Il ne faut pas rester seul, il ne faut pas rester dans son coin, il faut aller vers les autres et il ne faut, faut, faut pas avoir peur. Après, on a, on a dit pas mal de, de choses, mais en tout cas, c'est un, un, un métier qui mérite d'être valorisé et, et, non pas, et non pas paupériser comme on, parce que les gens ont besoin d'avocats ont réellement besoin d'avocats il be, y a un besoin juridique immense immense. et notamment aujourd'hui avec internet on a une force de frappe qui est nationale, avant on avait une force de frappe parfois au niveau d'un quartier on était l'avocat, on avait son, son bureau dans le 8 Bah du coup on s'occupait, on avait une clientèle dans le 8 aujourd'hui on a une clientèle qui peut être sur toute la France, on peut avoir un client à Marseille un client à Bordeaux etc et donc il, 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 faut, il faut vraiment valoriser ce métier mais il faut euh, l'adapter au besoins enfin à, à, aux années 2020 quoi il faut que, il faut qu'il soit adapté il l'est pas encore totalement mais c'est normal c'est un processus euh, mais voilà moi je pense qu'il y a des très belles années euh, devant le qui, qui, qui s'ouvre devant le pour le métier d'avocat et eh ben écoute c'est magnifique voilà.
1: euh, David j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec toi c'était eh ben, assez riche et surtout très très pratique parce que ouais. de temps en temps on a on a, on a tendance à, à divaguer à parler de grands concepts etc mais là c'était extrêmement pratique par rapport au développement d'un cabinet d'avocat et je recommanderais ça à tous ceux qui ont voulu se lancer <coughs> et à tous les élèves avocats qui veulent se lancer. Donc, euh, David, je laisserai le nom de ton cabinet d'avocats pour que des collaborateurs puissent postuler, parce que tu nous as dit que voilà, tu deux collaborateurs. Voilà,
2: Sultan Avocat, très original. <rire> c'est parfait. Peu... En tout cas, merci à toi, Valentin. Merci Avec beaucoup. grand plaisir. Bonne journée, merci David. beaucoup. Ouais. À toi aussi.
1: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Il y en aura beaucoup d'autres et je vous dis à la semaine prochaine. Anomia aujourd'hui a arrêté ses formations boost pour la période d'été et nous revenons avec une formation en septembre, en octobre, en novembre et en décembre destinée exclusivement aux avocats pour leur permettre de développer leurs compétences business. Je vous souhaite une excellente journée et venez sur le site www.anomia.fr pour découvrir les offres attractives que nous proposons. Bonne journée